0: Empezar a pensar de que a esa persona eh, se le puede restringir sus derechos. Eh, como ustedes saben, el, el mayor derecho que una persona tiene y que puede ser restringido en un proceso penal es eh, la libertad. En la y la, la medida más gravosa en ese sentido es la prisión preventiva. Es decir, que la persona eh, deja de estar en libertad para pasar a un recinto penitenciario. Pero hay una, hay una serie de otras medidas que se pueden tomar cuando en la privación de libertad aparece como un exceso. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque todo procedimiento tiene por objeto, toda persecución penal tiene por objeto establecer dos cosas. Una, si es que efectivamente hay un delito. Y dos, si en ese delito le corresponde participación a algún sujeto. Entonces, en ese curso de, de, los, de, de los acontecimientos, en ese procedimiento, podría ser necesario resguardar los fines de ese procedimiento, es decir, que no, se, que no se frustre, que, que pueda llegar a, a buen término. Eso significa de que si esa persona tiene la responsabilidad, se pueda hacer efectiva. Entonces. En, en, en esa lógica el sistema tiene medidas cautelares, la más gravosa de todas, como les decía, es la prisión preventiva, pero hay una serie de otras medidas que son las que se denominan medidas cautelares eh, básicamente las personales que tienen eh, por objeto limitar los derechos básicamente de, 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 de comunicación, de reunión de circulación de las personas. Esas son las medidas cautelares. Y hay varias, están reguladas en el Código eh, Procesal Penal.
1: Jaime, perdón, ¿quién pide las medidas cautelares? ¿El, el persecutor, la, la jueza las determina? ¿Quién las pide? Mira, el que las pide,
0: siempre tiene la posibilidad de pedirlas, es el, el fiscal del Ministerio Público.
1: Ya, porque fue. Porque lo que pasó hace poco con con los, unos delincuentes y que la, la jueza les dijo, ya que no los pidieron ustedes, dijo yo no la puedo poner, se los dijo sí, claramente.
0: Sí, también la víctima, y a través de su abogado, eh, puede pedir medidas cautelares, eh, pero efectivamente el tribunal no puede por sí mismo eh, imponer cualquier medida cautelar, tiene que ser pedida por los intervinientes, como te digo, el Ministerio Público y en algunos casos también la víctima. A través del queriñante. ¿sí? Ahora. Eh, a través de su abogado. Eh, uno, si no lo piden, el tribunal
2: no puede hacer nada. Eh, uno en su rol de. que nos toca a nosotros, digamos, con micrófono por delante, que de repente eh, hablamos. Eh, y, y, y de repente uno habla también un poquito desde de la rabia, desde lo visceral. Eh, cuando, cuando uno habla de las cautelares, eh, y uno se encuentra con estas cautelares de firma mensual, eh, de eh, arraigo nacional, eh, yo no sé si sí. eh, la orden de alejamiento también cabe dentro de las cautelares.
0: Sí, mira, hay varias medidas. Por ejemplo, una es la privación eh, parcial de la libertad o, o total, pero no en recintos penitenciarios, por ejemplo en la cárcel. Yeah. El, el, el arresto, domiciliario arresto domiciliario tiene que ver con eso. Correcto. Claro. Eh, que la persona no puede salir o que no puede salir durante ciertas horas y en otras horas sí puede salir.
1: ¿Quién fiscaliza ejemplo, eso? ¿Quién debiera eh, fiscalizarlo, mejor dicho?
0: Sí, eh, eh, las policías.
1: Eh, eh, son eh, las
0: policías las que tienen que eh, actuar en la parte ejecutiva, ¿cómo? sin perjuicio del Ministerio eh. Público, que son los fiscales, son los que tienen que asegurarse de que se cumpla. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se aseguran que se cumpla? ¿Cómo lo pueden hacer?
0: Mira, pensando en ese tipo de media, en que la persona tiene que estar en la casa, eh, actualmente existen estos sistemas de seguimiento, una tobillera eh, electrónica y que la persona puede ser seguida entonces, eh, si se le limita a ciertos lugares donde puede estar, o ciertos horarios en los que no puede hacer ciertas cosas, ese es un registro que debiera hacer el monitoreo de las policías ¿Eh? Yo... y todo eso se le da cuenta al fiscal y el fiscal, si es que hay algún incumplimiento tiene que hacerlo saber al, al, al juez para revisar o revocar esa
1: medida porque el otro día veíamos también, yo veía por lo menos una, un reportaje de televisión en que un, un tipo que había sido formalizado y era extranjero, creo que fue en esos días que le... de los disparos en, a la chica, a la periodista que murió.
2: En eh, en En, sí. Max, en, May, en el tema de
1: Claro, ahí también. Y el tipo salía, entraba y tenía arresto domiciliario total. Y salía, entraba y no, nadie se... Nadie se daba por enterado, digamos.
0: Sí, eh, es que eso tiene que ver con los sistemas de, de seguimiento pues, y qué tan efectivos son y si las personas lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo eh, si Pero hay, hay
1: la famosa tobillera como para todos los que están hoy día porque son no. muchas además No no, sí. no las hay a,
0: a, no. Mí,
2: a mí me pasa Jaime que eh, uno encuentra de repente, per, perdona lo digo con mucho respeto a, al trabajo sí, sí. Pero, eh, pero encuentra ridículo eh, el tema de las cautelares. Eh, bueno, dejemos fuera el lado de prisión preventiva, eh, ¿verdad? Eh, porque esa es una forma más concreta, digamos. Pero el arresto domiciliario, eh, el arraigo nacional, para un tipo que se metió a robar, que agredió a alguien y le dan arraigo nacional, eh, uno lo encuentra como un poco al borde de lo ridículo.
0: Sí, pero. Que hay que tener cuidado porque las medidas cautelares están pensadas para todo tipo de delitos. O sea, claro. el sistema no solamente ve homicidios, violaciones, ve una serie de otros delitos: de estafas, eh, giros dolosos de cheques, eh, conducción en estabilidad. Eh, que, que tú, uno tiene la, la, la certeza de que por, por lo menos la persona no va a andar eh, delinquiendo en forma habitual, ¿te claro. fijas? Entonces. Sí. Todas las medidas, todas, tienen un objetivo y, y como te decía, son los fines del procedimiento y hay un criterio de proporcionalidad que el, el juez lo tiene que estar analizando siempre. Entonces, si alguna medida es desproporcionada, hay que cambiarla, hacia arriba o hacia abajo. O sea, si tú tienes una, un violador en que solo le dieron eh, arraigo nacional, arresto, claro, arraigo, ponte tú, eh, claro, pareciera ser eh, que, que, que no es la, la medida ideal el problema está en que una vez que se que se establece una medida en base a ciertas situaciones que, que quedaron como acreditadas después tú no la puedes cambiar salvo que acredites que esas situaciones que, que dieron origen a la medida cambiaron, ¿te fijas? entonces, por ejemplo eh, el otro día me preguntaba Roberto por la situación de Nicolás López correcto eh, y que no le habían dado la presión preventiva bueno, porque en su minuto, cuando se discutió la medida no le dieron la presión preventiva ¿te fijas? sino que le dieron arraigo nacional entonces si tú quieres cambiar esa, esa, esa medida, tiene que haber cambiado también las circunstancias y eso son cuestiones que se revisan a cada rato en los procedimientos, si es que cambian para bien o para mal las situaciones, tanto los querellantes, los fiscales o los defensores piden que se revisen. el tema de la proporcionalidad en esto es esencial, ¿eh? mira, te voy a para que les quede claro cuáles son algunas medidas eh, cautelares uno es la privación de libertad total o parcial correcto, la la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante el juez o ante alguna autoridad. Esto es lo que normalmente ustedes conocen como la firma bueno, mensual. La firma, Entonces Le dice espera vaya a la comisaría tanto y cada 15 días, una vez al mes, o todos los fines de semana, vaya y demuestre que usted está acá. ¿Te fijas? Okay. Uh, o, también hay medidas como prohibición de acercarse a ciertas personas. Claro. Eh, o la prohibición de asistir a ciertas reuniones. Entonces, eh, cada una tiene un sentido eh, que, que pretende proteger el fin del procedimiento. Y como te digo, no todos los, eh, los delitos que se persiguen son atroces, ¿verdad? hay delitos de menor entidad y por lo tanto las medidas que se aplican en esos casos también son o debieran ser de menor entidad.
1: Pero, pero Jaime, hay, a ver a mí hay algo, como lo, lo decía Andrés hace un poco rato, rato atrás, que le parece ridículo, a mí también me parece ridículo, esta media cautelar, cuando veo que un tipo que entró a robar una casa o lo detuvieron, y tiene 10, 15, 20 detenciones anteriores, y lo dejan lo dejan libre, con firma semanal, confirma quincenal. Mira,
0: eh, a mí también me pasa que muchas veces... Eh, uno a través de la prensa se entera de ciertas decisiones de los jueces que no tienen ninguna explicación eh, el tema es que para hacerse un juicio fundado hay que revisar los antecedentes de la causa, no lo que se logró recoger ahí eh, yo fui defensor regional es decir, estuve a la cabeza del tema de la defensa de, de, de imputados acá por casi 11 años y uno vive con esa, esa mirada de que las personas tienen derecho a la presunción de inocencia que las personas tienen derecho a rehabilitarse eh, es la verdad es que uno se va alejando de eso eh, y va tomando la, sensa la, la sensación de que es lo que ve el resto de la gente claro esa parece ser una ideología bien particular de ese servicio, ¿te fijas. Claro. Pero, eh, pero, si, pero perdona, lo que uno aprende si... es que para poder juzgar eh, correctamente hay que conocer bien los antecedentes de la causa. Eso no, es, no, no quita, y, y, y a mí no me lo quita, de, de la idea de que muchas veces eh, no se entiende el criterio del tribunal. Pero también, no es solamente culpa del tribunal, sino que de cómo se comportaron los intervinientes, o sea, sí, qué he información por, le dio el fiscal, esa, o qué sea, información el, le dio el defensor. O sea, en el fondo eh, es que
1: el fiscal no le presentó un buen caso. ¿no, no se tomó el tiempo suficiente a lo mejor para reunir las pruebas? No porque bien. aquí la, porque aquí las pruebas también se demoran en llegar si también tengamos, tengamos claro en eso sí, ¿No? y, y, ¿y tienes cuánto? ¿tienes Así. 48 horas para formalizar a alguien que, tu, que detuviste?
0: no eh, a ver eh, hay que distinguir ahí, la formalización es un acto por el cual el tribunal, eh, perdón, el fiscal le va a informar a una persona que está siendo investigada Ya. So, solo eso lo puede hacer cuando tiene ciertos antecedentes. A partir de esa formalización, el fiscal, y solo a partir de ahí, el fiscal puede pedir medidas cautelares, desde la prisión preventiva hasta la firma mensual o la que sea. Es decir, no puede pedir medidas cautelares si es que no ha formalizado previamente. ¿ya? Mm -hmm. Otra cosa distinta es eh, lo que ocurre a partir de la detención, que eso es mucho antes de la formalización. Porque la detención ocurre cuando alguien ha sido detenido y flagrante. Eh, flagrancia, eh, decir, mientras estaba cometiendo el delito o cuando hay información de que acababa de cometerlo. Bueno, todas las situaciones de flagrancia eh, permiten que alguien sea detenido y esa detención tiene que ser controlada por el tribunal. Y eso significa el control de detención. Si el fiscal quiere... Eh, formalizar o continuar con la investigación o pedir medidas cautelares que lo tiene que hacer después que formaliza eh, lo puede hacer inmediatamente o pedir una ampliación de hasta tres días en que la persona permanece detenida en espera de que el fiscal junte sus antecedentes eh, y tiene, son, son esos días solo para que el fiscal pueda formalizar ¿te fijas? ¿te
1: uh -huh. Eh, y ahí es donde. Pero el... eso
0: supone que junta antecedentes, o sea, tiene sus sí, días para, para poder juntar los antecedentes.
1: Les da para juntar antecedentes cuando uno ve que hoy día. Porque uno se cuestiona todo lo que está pasando con, con estas medidas sí. cautelares tan. No voy a decir ridículas, pero sí medias irrisorias que, que nosotros ignorantemente sí. tal vez las la, la enfrentamos como como público, como gente que de a pie, sí. como vecino de a pie.
0: Mm. Eh, mira, lo que pasa es que este mundo no es fácil. Eh, lo que está a la base de cualquier persecución penal, y a mí me parece que en eso está bien, es el respeto a los derechos de, los, de las personas, de los ciudadanos. Sin duda. Entonces, esto parte con una presunción de inocencia eh, y, y la idea de que es preferible cometer el error en beneficio de las personas y no en contra de las
1: personas. Sí, sí, está, está bien, pero esa presunción de inocencia siempre, pero si te han, te han formalizado 10 veces, te han detenido 20 veces, o sea, no, no tuviste la mala cueva, perdóname la expresión, el, perdóname el francés, no tuviste la mala cueva, sí. de que justo ibas pasando ahí las 20 veces. pues. Hmm.
0: No, sin duda, pero mira, si el tema está en cómo se reúne la información, y uno de los problemas que tienen las policías y los fiscales es cuál cuánta información tienen y de, cal, de qué calidad es esa información. Porque muchas veces las personas derechamente no denuncian. Claro. O, o hacen la denuncia y después no insisten. Entonces, se hace difícil eh, hacer una persecución que no hay un compromiso de las víctimas, de los testigos. Y esa es una responsabilidad social. O sea, ahí estamos todos metidos. Eh, y, y, y si no, si no hay esta colaboración de todos. Resulta
2: que el sistema deja de funcionar. Eh, Jaime, yo, eh, perdóname la pregunta desde la ignorancia, claro, eh, eh, pa, claro, venimos, claro. venimos a preguntar como un ciudadano común y corriente. Eh, eh, ¿No se puede establecer eh, una especie de, de criterio, un manual de cortapalo eh, para las cautelares, eh, en el sentido de no dejarle tanto espacio al criterio eh, y tratar de alguna manera de regularla? Por decirte algo. Eh, en el caso de que eh, sea un delito de agresión sexual, eh, prisión preventiva eh, y no darle espacio a que eh, de repente alguien que está acusado de, eh, de un delito de agresión sexual eh, termine con un arraigo nacional eh, y uno dice oye, es ridículo, eh, ahí es donde, eh, donde uno empieza como ciudadano a decir, oye, sabéis qué? Eh, ¿qué, qué? ¿qué previene que este sujeto tenga ese tipo de cautela? Eh, no sé si me logré explicar
0: sí, eh... A ver, no hay un manual de cortapalos, sino que definición de criterios. Y eso es lo que uno debe argumentar frente al juez. Este es un proceso de argumentación. Y por lo tanto, ¿cuáles son los criterios? El de proporcionalidad y el de extensión del mal causado. ¿Y cuál es el riesgo que se trata de evitar? ¿Por qué? Porque en ciertos casos tú sabes que la persona podría intentar eludir la acción de la justicia arrancarse entonces en ese caso eh, evidentemente que la prisión preventiva parecería como proporcionada lo mismo si tú sabes que la persona es un peligro para la sociedad porque va a seguir delinquiendo eh, eso también es un antecedente que en la argumentación tú tienes que respaldarla y que lo más probable si tú acreditas ese peligro de fuga o ese peligro para la sociedad te den la prisión preventiva también tiene que ver con la gravedad del delito, ¿te fijas? Entonces, esto más que un manual de cortapalo de decir 2 más 2 son 4, es argumenteme frente al juez eh, cuál es la conveniencia de esas medidas.
2: Ya, o sea, ahí el que le pegamos el tirón de oreja es al que no logró argumentar de buena manera para que el juez dijera, sí, ok, es necesario algo un poquito más restrictivo.
0: Sí, y aquí viene una crítica que yo le he hecho incluso al fiscal nacional en su minuto. Más que una crítica, es una observación. Y es eh, cuál es la, la política criminal de persecución. Es decir, yo tengo la impresión de que el Ministerio Público puede definir ciertas líneas de acción y darle prioridad a ciertos delitos eh, postergando otros. Eh, yo Ahí es donde he hecho un poco de... de de falta eh, que se note más, o, o si la tienen, porque probablemente la tienen, y a conversar con fiscales, eh, me dicen que la tienen, pero que falta entregar esa información a la gente, eh, que la gente sea informada de una manera más, más directa, más sencilla eh, y más permanente. Pero evidentemente, Andrés y... El tema de la, de la inseguridad, uno no la puede desconocer. O sea, de hecho, estaba haciendo clases ahora eh, y uno de los temas eh, es que, que conversamos con los alumnos es cómo se siente la inseguridad en, en nuestra sociedad y, y cómo eh, muchas veces la, las personas dejan de su vida de lado por esta sensación de inseguridad y hay que hacer algo ahí, sin ninguna duda. Pero no va, no va por el lado de, de aumentar las penas, ni eh, hacer un manual de, de, como de cortapalo. Eh, perdona que, que te tome aquí como, sí, sí. como ejemplo. No, no, no va en eh, automatizar, va en hacer bien la pena. Y eso significa argumentar bien eh, que, que las policías estén capacitadas, eh, que cuenten con los recursos, que tengan el respaldo ciudadano. Sí. Eh, hay, hay, hay una deuda ahí social con el sistema. Sí,
1: es que ¿Qué es... se puede hacer, perdón, sí, qué se parece. puede hacer o cómo se puede hacer, porque aquí no, unas preguntas que nos llegan de los o, auditores, uh -huh. con, con estos delincuentes porque no tienen otra calificación, menores de edad? No, no son niños, son son delincuentes que que están debajo de la, de la línea que se pueden... Condenar, digamos, pero son siguen siendo delincuentes.
0: Estoy de acuerdo con eso, para mí son delincuentes, eh, pero también son producto de nuestra sociedad y yo creo que ¿qué se puede hacer? Desde la prevención, hacerla en serio, y también desde el aporte de antecedentes. Eh, es, es una pena tener que hablar de que nuestra sociedad ha llegado a esto, pero eh, poner cámaras, eh, generar redes de, de protección entre los vecinos eh, atreverse a denunciar insistir es la única forma creo yo de, de, de combatir esto y de no tolerarlo y denunciar cada vez que uno conoce eh, algún delito denunciarlo hay la posibilidad de hacer esas denuncias anónimas la verdad es que son es amplio el abanico de, de, de necesidades
1: ¿no? Sí, pero, sí, pero Entonces, son menores de edad y son inimputables por ejemplo, por ejemplo aquí dice mientras más chicos, más peligrosos. Eh, ya, pero mira, y, y malos esta, son los... Aquí, ¿Mm? aquí voy a hablar por mí. Esta es
0: mi opinión. Pero yo creo que falta, de verdad, hacer responsable a los padres de estos menores. Y eso significa... No, o sea, los papás no van a ir a la cárcel. Pero cuando hay un perjuicio de un menor de edad, hay personas que están a cargo de ellos y esas personas son las que tienen que responder por ejemplo civilmente, si hay un perjuicio alguien perfectamente puede demandar civilmente a objeto de tener indemnizaciones eh, y ahí hacer responsable a los padres, si aquí son los papás las que se las están llevando por un lado
2: yo, yo cuando hablamos de necesidades Partimos por las cautelares y hemos ido pasando así de temas, pero es que esto se pone interesante. Cuando hablamos de necesidades, que siempre son infinitas, ¿verdad? Eh, a mí me hay una pata en el sistema que me hace falta. Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué me refiero? Eh, se ha hablado mucho de una defensoría para las víctimas. Porque hoy día quien comete un delito tiene defensa y gratis. Sí. El, el Estado te
0: garantiza no siempre gratis, pero sí. Bueno,
2: pero, pero en teoría al menos debiera ser así, digamos que, que no puede que no tiene los recursos para defenderse, el Estado le provee esa defensa, no gratis quizás pero bueno, en fin pero las víctimas tienen que meterse la mano al bolsillo para defenderse eh, y, y no por poco te convengamos en eso eh, y además, tú te ves enfrentado a profesionales que están con un volumen de trabajo, eh, tiene 5, 10, 15, 20. Yo hablo desde la ignorancia, no, no, no estudié ley, entonces no puedo saber cuál es la carga de trabajo que tiene un abogado, pero yo me imagino que eh, muchos tienen 5, 10, 15, 20. Eh, y mientras más fáciles o más asequibles pagar eh, a un abogado, ese abogado más pegado debe tener, porque es así. Po. Eh, entonces, ¿no, ¿no será un poco injusto el sistema?
0: yo creo que falta protección a las víctimas, sin ninguna duda. ¿Sí? Eh, y como te digo, esa reparación... A ver, en teoría, el Ministerio Público tiene un área de protección a víctimas, pero que no está enfocada en esto, está enfocada en protegerla durante el proceso. ¿Te fijas? De que no lo agredan, eh, de que... De, de entregarle quizás algún apoyo psicológico, pero es, es muy es muy sutil esa ayuda eh, yo creo que efectivamente hace falta una, un apoyo mucho más decidido hacia las víctimas eh, de modo de asegurarle o más bien de ofrecerle servicios de, de asistencia para que de víctimas se transformen en querellantes eh, porque la, el rol que cumplen dentro del procedimiento es bastante distinto el problema está en que cuando uno se incorpora como creyente en una causa, tienes que seguir esa causa hasta el final. Y si te toca, por ejemplo, llegar a un juicio oral, muchas veces ese juicio oral puede llegar a durar una semana, hay juicios orales que han durado años, entonces son carísimos. Eh, Las la personas comunes y corrientes no están en condiciones de pagar eh, un abogado que le dedique ni siquiera una décima parte de ese tiempo a su defensa mm. eh, y yo creo que esta es una deuda del Estado, sin ninguna duda
2: sí, eh, sí eh, me parece...
0: están desmejorados completamente, las víctimas aquí eh, terminan terminan desistiéndose porque el desgaste eh, económico y emocional, emocional. es tremendo mm. sí, pues, al final lo único que uno quiere ya ni siquiera es eh, que, que condenen al otro, sino que estar en paz. ¿te que,
2: que termine luego. Eh, que,
0: que, que termine luego, claro. sí. Sí, sí,
2: sí. sí porque, porque además muchas veces muchos procesos eh, te significa eh, revivir eh, un, un momento que, que es intenso, no. que es violento y, eh, eso, y volver ¿no? a pasar una y mil quinientas veces por lo mismo Entonces, y aparte de, de eso
1: eh. que está, está, estás con la, con la familia del, del delincuente y que te amenazan y que te miran feo en la salida te atemorizan mm. también es un tema o sea, que mira, no es fácil
0: piensa en que la mayor parte o sea hay lugares donde tú convives con tus agresores. Son vecinos, eh, son los dueños del barrio, eh, y por lo tanto el temor ahí te hace invivible mm. la, la situación.
2: A veces el agresor está dentro de tu casa, si hablamos de violencia ya, de familiar, está en tu propia ah, casa. Sí. Entonces sí. Eh, es complejo, es súper complejo. Eh, Jaime, partimos... No, hay con... una deuda grande allá. Sí, eh, que yo creo que quizás puede ser eh, un tema que podríamos abordar también en, en detalle eh, en un próximo programa, porque vinimos a hablar de cautelares, te llevamos para otro lado finalmente con la conversación. Sí,
0: eh, encantado.
2: Su suele, suele pasar así, que, que la conversación parte en un, en un punto y termina en otro. Eh, pero hemos aprendido, eh, hemos aprendido mucho eh, y aprovechamos también de... Eh, que la gente en su casa eh, comente este tipo de situaciones y vayamos entendiendo cómo funciona el sistema también, porque muchas veces hacemos crítica injustas, otras veces lo hacemos justo también, hay que decirlo, eh, pero eh, es bueno ir aprendiendo eh, y en eso te queremos agradecer Jaime, la posibilidad de, de conversar contigo hoy por la tarde
0: Sí, encantado, mira eh, eh, la... decirte lo mismo que yo le digo a mis alumnos hay que tener juicio crítico, y eso significa eh, informarse y en base a una información seria, eh, hacerse una propia opinión, dudando de todo, ¿eh? ojo, eh, pero, pero informarse. Y este tema del mundo de procesal penal es súper complejo, eh, está lleno de teorías, está llena de situaciones eh, personales muy duras, a, a todo nivel.
2: Sí, es verdad. Eh, Jaime, de, de verdad, agradecer la posibilidad de poder conversar, de poder aprender. En verdad, muchas veces el mundo de lo legal para los ciudadanos de a pie es bien eh, arenoso, eh, es bien eh, eh, arisco. Nos cuesta un poquito entender, además que ustedes, los abogados, perdóneme, pero tienen un lenguaje tan particular que parece que lo hicieran todo más difícil. Así que. ¿cómo? No, yo
0: trato trato de hablar más sencillo, así e que si alguna vez... Eres muy claro, que...
2: de, de verdad, decírtelo, sí, eh, sin ningún afán de nada, de, eres muy claro eh, y la verdad es que eh, ayuda bastante a entender cosas que eh, en otras ocasiones se hacen más complicadas, así que por lo mismo agradecer tu disposición, eh, lo pedagógico que eres para explicarnos a nosotros en simple eh, estos procesos que a veces a uno le cuestan entender, así que de verdad, muy grata conversación, muy agradecido.
0: Un agrado, un abrazo para los dos y lo que necesiten, nos contactan. Muchísimas gracias.
1: gracias, un
2: gran abrazo. Bien,
0: chao.
2: Conversábamos con Jaime Camus, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, en este eh, en convenio eh, verdad que tenemos con eh, mi radio y la Universidad de Santo Tomás, la, la Escuela de Derecho en particular, eh, para que eh, nos...